0: Freunde, ich muss ehrlich sein, heute war wirklich nicht mein Tag. Um genau zu sein, war sogar ziemlich beschissen. Warum, das hört ihr gleich. Passend zu meinem Gemütszustand haben wir heute intensiv über Emotionen gesprochen. Konkret über die vermeintlichen Gegensätze von Glück und Angst. Warum ist es sinnlos, unserem Glück hinterherzujagen? Wie sollten wir unserer Angst begegnen? Neben hoffentlich vielen anderen Impulsen gibt es Antworten auf genau diese Leitfragen. Und ich kann euch beruhigen, am Ende der Folge sieht meine Welt schon wieder ganz anders aus. Also keep smiling und gute Unterhaltung bei unserer 15. Living Room Story.
1: Es ist an der Zeit, mein Freund, lieber Leonard.
0: Jetzt hör auf damit, mich Leonard zu nennen. Ich weiß, irgendwie so im Living Room kommt das kommt immer wieder das, dieses Leonard hoch. Mein lieber Salzin. <lacht> Alter,
1: 15. Woche. Es ist ein Sonntag. Es ist Sonntag der... Äh,
0: welche, was? Heute ist der 7. Februar. Der
1: 7. Februar
0: 2021. Richtig.
1: Und wir schießen raus in die Welt, ins Weltei. Mit unserem Living-Room-Story-Podcast. Folge Nummer 15. Geil, Alter.
0: <lacht> ja? Ich, ich bin... Heute bin ich richtig äh, gut drauf. Und du? Ja, das äh, trifft sich ganz gut. Ich bin nämlich richtig scheiße drauf. <lacht> <lacht> Echt? Na, wow. na was heißt scheiße? Aber, äh, Die Woche war einfach ganz, 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 ganz viel los. Ganz viel coole Sachen. Ähm, ein paar schlechte Sachen. Und... Ähm, Heute aber war so ein bisschen das i-Tüpfelchen und... Äh, das
1: i-Tüpfelchen auf der Scheiße?
0: Ja, richtig. Also ja, quasi so, das, das, genau. das
1: braune Nutella-Tüpfelchen.
0: Richtig, genau. Also es war so ein richtiger... Weißt du, äh, kennst du diese Tage, wenn du morgens aufstehst und denkst dir, ja, heute wird, glaube ich, ein beschissener Tag. Ja, das hatte ich
1: vorgestern.
0: <lacht> richtig beschissen war der Tag. <lacht> ja. ja, okay. Dann bin hat ich mal, das dann. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob ich den Tag toppen kann. Okay. Ähm, ich habe, zuallererst habe ich verschlafen. Oh, ja ich, glaube, ja, ich glaube, das ist mir auch äh, in äh, 1994... In 30 Jahren nicht passiert. Ja, das ist mir <lacht> 1994 das letzte Mal passiert so. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich verschlafen und ich bin dann auch aufgewacht und wirklich war ausgeschlafen und habe mir gedacht, oh geil, vor dem Wecker wach, Siri, <lacht> wie spät ist es? <lacht> Du hast verpennt. Es ist 8.59 Uhr. Ich so, was? So ein Scheiße. Ich wollte nämlich um 10 Uhr eigentlich im Fitnessstudio sein. Da äh, helfe ich ja bei der oder beim Film der Livekurse, die die da aktuell streamen. Und ähm, ja, bin dann um 9 Uhr aufgewacht. Hals über Kopf äh, ins Bad, Hals über Kopf in die Küche. Habe mir schnell meine wie gewohnt drei Rühreier gemacht. Hat aber alles geklappt, also alles gut. Ähm, hat mich dann oder musste noch halt nur so ein bisschen auf die Tube drücken und dann wollte ich eben losfahren ne? also wäre ein paar Minuten später da gewesen aber alles noch im Rahmen war jetzt nicht so als ob man irgendwie also da habe ich noch nichts Böses geahnt sagen wir mal so <lacht> so und ähm, es fing aber an als ich zum Auto gegangen bin oh. aus der Tür raus zum Auto so und kennst du diesen Kennst du diesen Moment im Parkhaus, wo du dir denkst, scheiße, auf welchem Deck steht mein Auto nochmal? Ja. Auf welchem Deck steht, wo habe ich das Auto nochmal geparkt? So, und diesen diesen Moment hatte ich, dass ich nicht mehr wusste, scheiße, wo hast du nochmal geparkt? Und die Zeit rannte.
1: Aber, sag mal, in einem Parkhaus mit fünf Decks ist das ja irgendwo verständlich. Bei uns äh, vor der Tür... Gibt es nicht unbedingt die, die vielen Optionen, wo du stehen kannst? Also genau,
0: richtig. Und jetzt kommt die zweite Frage, die ich mir dann gestellt habe. Okay, ich bin gerade nicht im Parkhaus. Eigentlich war ich mir relativ oder bin ich mir relativ sicher, dass ich hier vorne geparkt habe. Bin aber natürlich nach links gelaufen, bin nach rechts gelaufen und habe mir gedacht, fuck, das Auto ist weg. <lacht> ja, du lachst, es war wirklich weg. Wie? Nein. Das Auto wurde abgeschleppt. <lacht>
1: Nein! Ja. Echt? Ja. Und das ist, das ist also einmal für die, für die
0: Zuhörer, ne? das ist das Filmauto. Ja, genau, richtig. Das war nicht mein persönliches, das war der Dienstwagen.
1: Dienstwagen, ja. Ähm, was ja, hast, relativ, hast du gemacht, Alter?
0: Ja, gut, ich bin wieder hier rein, vielleicht hast du mich gehört. Nee, nee,
1: nee, was hast du gemacht, dass du abgesteppt wurdest?
0: Äh, ja, pass auf, äh, ich habe.
1: Ich habe dir doch schon 10.000 Mal gesagt, park nicht auf dem Bürgersteig.
0: <lacht> nee, das, das, das habe ich auch nicht gemacht und ähm, ich werde das Ganze auch anfechten. Ne? Aber ähm, ich habe, pass auf, vor der Tür, oder wenn du, wenn du reingehst in unseren hier kleinen Weg am Zaun vorbei, direkt davor habe ich geparkt. So, ne, auf so einem, äh, ihr könnt euch das vorstellen, so ein Seitenparkplatz. Und bin ich einfach reingefahren, bin vor ein paar Tagen, ähm, habe ich den Parkplatz äh, gefunden und habe mir gedacht, boah, ich wusste es, genau vor der Tür ist ein Parkplatz frei. Man muss ja mit einem positiven Mindset rangehen und genau vor der Tür war einer frei. Ein offizieller Parkplatz mit Linien, also ich war mir keiner Schuld bewusst. Jetzt ist es aber so, dass ich äh, heute gesehen habe, nachdem der ganze Schnee jetzt weg war und am helllichten Tage, dass dort ein abgesenkter Bordstein war. Ui. Jo, und ähm, anscheinend hat es hier irgendwie einen Baum umgeweht und ich weiß nicht, ob du heute schon ob, äh, ob du heute schon vor der Tür warst. Auf nee, jeden ja, Fall da, äh, liegt. Da Tag zu Hause. Ach, crazy. <lacht> ja, nicht mal ein Spaziergang. Nee. Ja, äh, auf jeden Fall äh, lagen da die Äste und ähm, ich hatte vermutet, da muss wohl einer durch. Oder da musste wohl einer durch. wann auch immer das Auto abgeschleppt wurde. Wusste ich ja nicht, weil war, war ja schon vier Tage her, dass ich es geparkt habe. Ähm. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich bin rein, äh, wieder hierher und habe erstmal gedacht, scheiße, was machst du jetzt? Ist mir ja noch nie passiert. Ähm, und ich hoffe euch auch noch nicht. <lacht> aber äh, wenn es euch mal passiert, dann habe ich jetzt ein paar Tipps. Und zwar ähm, ruft ihr die Polizei an. Ich habe natürlich erstmal den äh, Notruf gewählt. War vielleicht auch nicht so. Ähm, ja, okay. Hilfe, ich mein, Hilfe, Hilfe. Nee, nein, nein, nein. Du kennst ja nicht die... Äh, Nummer von jeder Polizeistation hier so ne? dann haben die mir beim Notruf die richtige, ähm, die richtige Nummer gegeben. Da habe ich angerufen und dann äh, habe ich die äh, hab ich das Nummernschild oder äh, beziehungsweise anders. Die haben nach dem Nummernschild gefragt und ich war mal, ich war mir aber nicht mehr sicher welche äh, das ist richtig <lacht> Typisch bist du. Ja, ja, <lacht> ich ich kenne das nur ich, Ja, weil weil das Ding ist, es gibt ja mehrere dieser Firmenautos und ich bin schon ganz viele von denen gefahren. Und alle haben ein anderes, klar, logischerweise, ein anderes Nummernschild, aber alle ein sehr ähnliches mit dem ne, äh, gleicher, äh, gleicher Zulassungsort oder beziehungsweise gleiche Zulassungsstelle. Ähm, nur die Zahl unterscheidet sich um ein bis zwei. So, und ich habe gedacht, scheiße, ich, ich wusste die Buchstaben alle, aber ich wusste die Zahlen nicht mehr. So, weil ich halt schon vier, fünf von diesen Dienstwagen gefahren bin. Und ich dachte so, fuck. So, und dann habe ich in meinen Fotos geguckt, ob ich ein Foto von dem Wagen habe. So, und dann habe ich ein Foto gefunden, aber das, das habe ich aus dem Fitnessstudio rausgeschossen und da habe ich gen- wirklich genau auf der mittleren Zahl waren Balken und ich konnte es nicht erkennen. Ich sage, so, das darf doch nicht wahr sein, ne? Und dann ähm, habe ich aber letztendlich noch ein Foto gefunden und konnte die Nummer oder die äh, äh, das Kennzeichen konnte ich dann eben mitteilen. Und äh, ja, dann äh, haben die mir auf jeden Fall die Auskunft gegeben, dass das Fahrzeug an der Kfz-Verwahrstelle jetzt... äh, Auf dich wartet. Auf auf mich wartet, genau. Auf mich wartet, sehnsüchtig. Naja, äh, anstatt zum Studio bin ich also heute in die, wirklich es war arschkalt, du kannst es dir nicht vorstellen, in die Bahn gestiegen fährst du so eine halbe Stunde hin, also äh, bin ich eine halbe Stunde erstmal in eine komplett andere Richtung gefahren, wo ich eigentlich hin musste, ähm, dann ging es aber eigentlich relativ reibungslos, also äh, bin, dann, bin dann ausgestiegen und bin dann, äh, ja, in diese Verwahrstelle halt eben rein, habe die ganzen Autos da gesehen, habe auch schon das Auto gesehen, äh, das auf mich gewartet hat, sozusagen und, ähm, ja, dann, äh, ja, musste ich einfach nur den Fahrzeugschein vorlegen, Ausweis vorlegen und habe dann eine schöne Rechnung über 360 Euro bekommen.
1: Ei, ei, ei.
0: <lacht> ja, so, die durfte ich dann begleichen. Und äh, das war mein Sonntag, bis um 10 Uhr morgens.
1: <lacht> ja, das, das, das klingt doch schon mal vielversprechend. Ja, und das, der Tag ging dann äh, auch so weiter?
0: Äh, nee, also du, der, wahrscheinlich
1: bist du dann auf dem Weg zum, zur Arbeit dann auch in Scheiße getreten und...
0: Äh, dann hat mir noch eine Taube auf den Kopf gemacht. <lacht> nee, nein, also dann, dann lief tatsächlich auch alles gut und... Ähm, ja, also, das ist halt auch so wieder etwas, wo, wo ich sage, es ist scheiße. Es gibt, oder beziehungsweise wir alle sind ja die Summe unserer Erfahrungen. Und es gibt Erfahrungen, die muss man nicht unbedingt machen. <lacht> es gibt Erfahrungen, die sollte man unbedingt machen. Und die gehört halt eher nicht dazu. Also ähm,
1: Ja, weiß ich nicht. Also, ja, ja, im ja, Ende Ende ja,
0: auf jeden Fall. Warte, 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 bevor du weiterredest, ich gebe dir recht, Sie gehört dazu, die Erfahrung, und ich bin auch froh, dass ich sie gemacht habe, aber nicht zu dem Preis. (lacht) Das ist das, was mich am Ende geärgert hat, aber letztendlich ähm, muss ich sagen, ganz ehrlich, wir sind, äh, wir machen alle unsere Erfahrungen und manche sind gut und manche sind scheiße. Äh, Die war eben scheiße, man lernt raus, dass man A, nicht mehr direkt vor der Haustür stehen sollte und B, dass ja, auch irgendwo Geld nicht das Wichtigste ist, auch wenn es für mich viel Geld ist, 360 Euro, haben oder nicht haben und sehe, dass unsere Vergangenheit auch nicht unsere Gegenwart oder unsere Zukunft definiert, weil letztendlich kann ich es nicht ändern, die 360 Euro, die sind weg, ich werde es natürlich versuchen anzufechten, aber sie sind erstmal weg, deswegen muss ich mir darum keine Gedanken mehr machen, wir sitzen heute hier und ich freue mich auf die (lacht) living Room story und habe jetzt auch bessere Laune.
1: (lacht) Ja, okay, also dann würde ich sagen, setzen wir da auch ganz easy peasy einen Haken hinter, weil ist A, E, Vergangenheit, B, ich bin ganz klar der Meinung, jede Erfahrung, die wir machen, die machen wir aus einem bestimmten Grund. Tatsächlich hatte ich letztens das Gespräch mit einer sehr weisen Dame ähm, darüber, weil, ich, weil es ging dann um äh, Emotionen in dem Fall und ähm, darum... Ich sag mal, Emotionen, die wir jetzt negativ wahrnehmen. Angst, Wut, Trauer. Also all, all diese Dinge, die wir... Negativ nehme ich jetzt mal als Oberbegriff. Ne? Also in irgendeiner Form ziehen die uns sozusagen runter. Und dann habe ich... Es ging um eine bestimmte Emotion, es ging um eine bestimmte Situation. Aber ich habe diese Situation geschildert und gesagt, was ich dabei empfunden habe. Und das kann man eben als, sag ich mal, als negativ wahrnehmen. Mhm. Und habe ich gesagt, ja, und, ja, warum? Warum ist das jetzt so? Und dann hat sie zu mir gesagt, guck mal, diese Emotion, die würdest du nicht haben, wenn du sie nicht bräuchtest. Es würde sie gar nicht geben, wenn du sie nicht bräuchtest. Das ist die Natur unserer, unserer Welt, unseres menschlichen Wesens und auch von allem. Diese Dinge, die es gibt, die gibt es, weil es sie geben muss. Wenn wir Trauer empfinden oder oder Angst, oder Wut, oder was auch immer. Und wir nehmen das irgendwie als negativ wahr. Oder, oder hier, du jetzt in dem Fall, irgendwie bist du pissed, so, weil du dann... Aber diese Emotion muss es geben, weil sonst würde es sie nicht geben. Und das war für mich, hat das so ein bisschen so in meinem Kopf Klick gemacht, weil ich mir dachte, okay, macht schon Sinn. Weil aus irgendeinem Grund, egal, irgendwie evolutionär, betrachtet, biologisch betrachtet, was auch immer, aber es wird irgendeinen Grund haben, dass es dieses Gefühl gerade gibt und dass ich es gerade empfinde und dass ich es gerade so sehe, weil es mich schlussendlich dann, was weiß ich, aber es ist ja da und deswegen muss es auch da sein. Weißt du so ein bisschen, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, die Emotion ist da, weil wir sie brauchen. Also, ich meine, wenn du jetzt äh, beispielsweise von der Angst sprichst zum Beispiel, die ist ja evolutionär verankert in unseren vor 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 urahren wie auch immer. Ähm, Angst war wichtig, weil entweder wir fliehen oder wir kämpfen und Angst hat uns, äh, ja, Angst hat uns signalisiert, Äh, gut, ich war damals nicht dabei, aber Angst signalisiert uns ja auch heute immer noch, ähm, dass wir in einer Stresssituation sind und schnell entscheiden müssen und entweder Heutzutage ist es natürlich nicht so, dass wir fliehen oder kämpfen müssen. Na ja, Aber na ja, na ja. <lacht> ganz kurz cool, war heute schon wieder zweimal die Situation, wo
1: du mich erschrocken hast. Das ist ja auch fast so ein Fluchtmechanismus, ne? Also wo ich dann wirklich anfange zu schreien <lacht> und wo <lacht> Als ich, als ich die wusste, du warst ja nicht zu Hause. Und ich habe geduscht, ganz laut Musik gehört, habe getanzt in der Dusche, hatte die beste Laune, mach die Tür auf, auf einmal, weißt du, steht da, dusche ist aber steht da jemand? Und ich stehe
0: <lacht> und laufe erstmal los. <lacht> ja, mir fast umgefallen. Ja, ja aber deswegen glaube ich auch, dass ähm, jegliche Art, also ich stimme dir da absolut zu, dass jegliche Art von Emotionen einfach wichtig sind.
1: Und ich wollte das sagen, weil... Dadurch auch, deswegen meine ich, jede, jede Erfahrung, die wir machen, wichtig ist. Also sie passiert, weil sie passieren muss. Und auch wenn wir, manchmal, wenn wir manchmal denken, okay, das ist jetzt aber wirklich nicht nötig. Oder das ist jetzt, also, ne, aber es ist, es ist nötig. Es passiert aus einem, aus einem bestimmten Grund. Und genau deswegen wurdest du heute abgestellt mein
0: Freund. Aus einem bestimmten Grund. Das ist aber nicht ganz richtig. Ich wurde Freitag abgeschleppt. <lacht> Und der Wagen stand da schon zwei Tage. Ich habe es halt einfach nur nicht gemerkt.
1: Okay, Leo. Das, äh, ich leite mal über.
0: Ja, sehr gerne.
1: Nämlich habe ich hier meinen mein schlauen Kalender. Mhm. Ne? Ich habe ja letztes Mal schon dir erzählt, dass ich jetzt hier immer eine Seite umblättere. Und ich lese dir mal den Spruch des Tages vor. Oh ja, ich okay. bin gespannt. Und zwar, das Glück ist wie ein Schmetterling. Wenn wir es jagen, vermögen wir es nicht zu fangen. Aber wenn wir ganz ruhig innehalten dann lässt es sich auf uns nieder. Sacken lassen. Sacken lassen.
0: Ähm, Ja, gehe ich 100% mit. Und wir alle kennen es, glaube ich, aus den verschiedensten Situationen. Je mehr wir etwas versuchen zu erzwingen oder den Schmetterling zu jagen, desto mehr verrennen wir uns in... ganz, ganz viele andere Sachen. Und letztendlich vielleicht auch in unserem Unglück. So ne, Je mehr wir etwas erzwingen wollen, ähm, desto häufiger... Ja. kommen wir
1: quasi von uns weg. Ja,
0: kommst, du, kommst du letztendlich nicht zum Ziel. Also sehen wir ganz oft, ähm, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte es schon ganz oft mit, mit Kumpels oder so, die, ähm, ja, mit denen man einfach ein tiefes Gespräch geführt hat und die natürlich gerade... Äh, weiß ich nicht, vielleicht eine Partnerin vermissen oder so an ihrer Seite und sagen, ja, ich will aber, ich mach das, ich mache das, ah, ich gehe da, ich habe der geschrieben oder ich habe der meine Nummer gegeben. Äh, ja, aber wie gesagt, je mehr du etwas erzwingst und ich glaube, viele von uns oder alle von uns kennen es, desto weniger äh, läuft <lacht> <lacht> Ja, und äh, da, daran nochmal anknüpfend, ich glaube, das Glück, ähm, zu 99% von innen kommt. so Und man kreiert sich selber sein, sein eigenes Glück. Und man kann mit so wenig glücklich sein. Und das knüpft an so viele Themen, die wir jetzt auch in den letzten Wochen besprochen haben. Glück ist einfach selbst erschaffbar. so ne? Also glücklich und unabhängig und frei ist der, stimmt, Thema, Thema Freiheit, was wir hatten, glücklich ist der, der oder den alle anderen außenstehenden Sachen im Prinzip überhaupt nicht tangieren, ähm, sondern sondern nur das Innere, das eigene Gefühl. Und ähm, ich glaube, dieses letzte eine Prozent, das gibt schon, also ich glaube schon, dass dass, dass ich jetzt beispielsweise in der Sonne noch ein bisschen glücklicher wäre als hier im kalten Hamburg. Aber der Großteil des eigenen Glücks kommt von innen.
1: Ja, absolut. Und ich fand auch hier, warte mal, das, äh, die die zweite, also das war ja sehr auf den, auf den ersten Satz gerade bezogen, das Glück ist ein Schmetterling, wenn wir es jagen, vermögen wir es nicht zu fangen. Und dann der, der zweite Satz, aber wenn wir ganz ruhig innehalten, dann lässt es sich auf uns nieder. Und das hast du gerade sehr schön beschrieben und dieser, dieser Punkt, dann lässt es sich auf uns nieder. Also sinnbildlich der Schmetterling, wenn wir ihm hinterherlaufen, dann fliegt er vor uns weg. Aber in dem Moment, wo wir uns hinsetzen Vielleicht so also einfach auf eine Wiese und in der Sonne unter einem Baum im Schneidersitz und da ganz entspannt sitzen und einfach nur atmen und, und den im Augenblick sind. Und das ist der Moment, wo der Schmetterling sich ganz gediegen auf unsere Schulter setzt und Teil des Momentes ist, Teil des Prozesses ist. Und ich finde, also, das vorhin gelesen und es auch erstmal kurz sacken gelassen. Und dachte mir so, ja, es ist tatsächlich so. Also meistens, wenn wir, wie du es auch gerade gesagt hast, wenn wir versuchen, irgendwem irgendwas hinterher zu jagen und so verbissen sind, das muss jetzt, das muss genau jetzt und ich will das genau jetzt. Und dann ist man eben, das Wort sagt es ja, verbissen und angespannt. Und irgendwo strahlt man quasi das, das, wie Magnete. Man strahlt so das, das Gegensätzliche aus, was das, was man eigentlich möchte, abstoßt, anstatt eben es anzuziehen, indem man eben dieser, diesem Umstand nicht hinterherjagt, sondern es natürlich anzieht, ins, ins, Leben, ins Leben zieht, in, aber aus, aus einer inneren Ruhe heraus. So, und das fand ich irgendwie fand ich schön.
0: Ja, und äh, jetzt einfach mal ganz plakativ gesagt, wenn du in einen Schwarm von Schmetterlingen oder Tauben oder jedes andere Tier hineinrennst, klar laufen die weg, fliegen weg oder tun was auch immer, aber setzen sich nicht auf dir nieder. Deswegen finde ich das Beispiel eigentlich ganz schön und ähm, kann dem eigentlich nur kann dem eigentlich nur zustimmen. Glück findet man nicht im Außen, weil wenn du, wenn du dem Schmetterling hinterher rennst, dann so ges- Also du suggerierst ja dir selbst, dass dein Glück woanders ist, als dort, wo du gerade stehst. Oder dass etwas anderes dein Glück enthält und damit im Prinzip wegläuft gerade. Dabei hat das Leben so viele Möglichkeiten und so viele Optionen und jeder Tag kann anders verlaufen und äh, es macht vielleicht einen großen Unterschied, ob du den Bus um 8:50 Uhr oder um 8:52 Uhr nimmst, weil du vielleicht ähm, die Liebe deines Lebens im Bus triffst, keine Ahnung so und deswegen glaube ich, dass man in keinster, also wirklich in keiner Situation verbissen sein sollte, wie du es eben gesagt hast, sondern ähm, mit offenem Herzen
1: mit offenem Herzen, ja.
0: in den Tag gehen sollte, in, ja, seine Leidenschaften verfolgen sollte und einfach seinen Weg gehen sollte in seinem eigenen Tempo.
1: In seinem eigenen Tempo. Und, ja, schön, dass du so dazu dazu fügst, angeknüpft an an, an letzte Woche. Aber äh, absolut. Und es ist ja auch nicht so, das ist mir immer wichtig, wenn man über solche Dinge redet, dazu zu sagen, dass das nicht einfach mit der Erkenntnis, so easy peasy passiert. Also du du verstehst das, du verinnerlichst das, du versuchst es auszuführen und und so zu leben. Aber das heißt nicht, dass man das immer schafft. Und äh, das ist ein Prozess, da hinzukommen, aus einer inneren Ruhe heraus zu agieren. Und irgendwo auch immer wieder aufs Neue. Weil dann kommen so Tage dazwischen, wie ich ihn vorgestern hatte oder wie du ihn heute hattest, die dich echt aus dem Konzept bringen. Und dann so, so kleine Schnittstellen so die, die, die dann die irgendwie dein den ganzes den ganzen, den ganzen Wesen rütteln und du bist einfach irgendwie verwirrt und denkst du so, okay, warte mal, was ist jetzt gerade los? Und dann ist das auch in Ordnung, gehört genauso dazu und dann muss man sich vielleicht irgendwie mal wieder neu sammeln, neu sortieren und wieder aus Neue da ankommen, ne?
0: Also... Aber was ich dazu eben ergänzen muss, also es ist nicht so, du, du, du kannst es dir nicht vorstellen, als wenn ich da jetzt irgendwie von rechts nach links gerannt bin und scheiße, scheiße, scheiße gesagt habe und ähm, kacke, mein, mein ganzes Leben ist hin und ich äh, werde gefeuert und keine Ahnung, was alles passiert. Der Wagen wurde ähm, auf dem Schrottplatz zerstampft und äh, keine Ahnung was. Ne? Also tatsächlich, und das ist glaube ich auch ein Prozess mit dem Alter, und mit dem Reisen hundertprozentig, also da gehe ich ähm, da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass man einfach ähm, diese innere Ruhe hat, die darauf basiert, dass man weiß, egal was passiert, du bist immer noch du, du hast immer noch äh, deine Wohnung, du hast immer noch die liebsten Menschen um dich rum, du hast immer noch äh, das Mindset, um wieder aufzustehen, wenn du ganz unten am Boden bist. Und wenn du es nicht alleine kannst, dann hast du die Menschen, die dir dabei helfen. Und deswegen denke ich so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Schlimmste, was hätte passieren können? Klar, das wäre alles nicht geil gewesen. Und natürlich habe ich mir gedacht, scheiße. Aber im nächsten Moment habe ich mir auch gedacht, ja, ist scheiße. Aber was ist jetzt die große... Also was ist jetzt wirklich, ist es jetzt wirklich wert, mich so darüber aufzuregen? Denn klar, es ist eine Stunde Umweg. Scheiße, klar, aber nicht änderbar. Und es ist halt Geld. Für mich viel Geld gewesen. So, und, aber trotzdem, irgendwann hast du einfach so eine innere Ruhe, glaube ich, entwickelt mit der Zeit, was wie gesagt auch viel durchs Reisen kommt, dass ich das, ja, natürlich, den, den Tag werde ich schnell abhaken, aber ich glaube, dieses Fundament, diese Basis, dieses, ja, dieses Fundament an, Zuversicht, an Glück, an innerer Überzeugung, an Vertrauen, an all diesen Attributen. Daran kann kein abgeschleppter Wagen irgendwas rütteln.
1: Bin ich 100% bei dir. Das ist auch definitiv ein Prozess des Älterwerdens, des Reifens. Auch da würde ich beide meine Hände und beide meine großen Füße mit äh, für ins Feuer legen, auch des Reisens, also äh, natürlich immer wieder in in Situationen zu geraten, die dich echt irgendwo an deine Grenzen bringen oder darüber hinaus, aber dadurch, also im wahrsten Sinne des Wortes darüber hinaus und dadurch erweiterst du deine Grenzen und erweiterst deine Grenzen und, und wieder und wieder und wieder und irgendwann passieren diese Dinge und du stufst sie halt nicht mehr als, dramatisch ein, sondern äh, keine Ahnung, vielleicht juckt das dann gerade mal im kleinen C, aber es ist jetzt nicht so, als wenn du das Gefühl hast, dir wird der Fuß abgeschnitten.
0: Für alle, die jetzt aber jünger sind und zuhören, muss ich aber auch sagen, früher wäre ich im Dreieck gesprungen. Genau. Wirklich. Und 100%. das ist wichtig zu wissen. Also ja, absolut. Äh, hättest du mich jetzt vor sechs, sieben Jahren gefragt, mit 19, 20... Hättest wahrscheinlich geweint. Ja, <lacht> ja ich, hätte, ich hätte vielleicht sogar geweint. <lacht> Vielleicht hätte ich mich aber auch nur tierisch aufgeregt ja. und gedacht: Scheiße, 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 äh, fuck, 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 keine Ahnung, äh, was ich jetzt machen soll. Ähm, so und nochmal, um diesen Punkt kurz abzuschließen und warum ich das mit dem Reisen eben gesagt habe: sobald du irgendwo hingereist bist ans andere Ende der Welt, dann merkst du erstmal, ey geil, ich kann hier klarkommen. Ich Ich komme hier klar am anderen Ende der Welt. Ich kann mich irgendwie verständigen und ich lebe immer noch. Also ich ich komme überall auf der Welt zurecht. Und ganz ehrlich, wenn ich überall auf der Welt zurechtkommen kann, dann ja wohl auch fünf Meter entfernt von meiner Haustür.
1: Absolut, absolut. Und dazu noch ergänzend: Das Ganze hat natürlich auch etwas mit diesem Wort mindfulness. Also mit dadurch, ich meine, dafür im Prinzip meditiert man ja. Also diese, sich immer wieder runterzufahren und diese innere Ruhe zu kreieren, um sich dann gerade auch in diesen Situationen, die einen irgendwo. Aus dem Konzept bringen oder die so Störfaktoren sind, dass man selbst in diesen Situationen Ruhe bewahren kann. Auch wenn sie halt manchmal, und da passieren immer wieder Situationen und werden ein Leben lang passieren, die irgendwie, ja, die man einstuft als nicht so geil. So, wo man sagt, okay, ja, keine Ahnung, ist halt jetzt nicht so geil, dass ich abgesteppt wurde, aber ist halt auch nicht der Weltuntergang. Und ich finde deswegen ähm, so die, die Story, die ja für dich heute sehr real war, ähm, hat jetzt zum Beispiel in diesem Gespräch ein Thema ganz nett beispielhaft begleitet und es irgendwo auch erzeugt und deswegen ist es schon wieder happens for a reason. Also so weiß ich meine, kann man natürlich auch man kann auch alles so legen, wie man will, aber irgendwie ist es halt auch so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass der Tag heute um ist. Aber ähm Letztendlich ist es eine coole Story. Ich habe schon so viel Scheiße erlebt, wo ich in dem Moment dachte, ah fuck. (lacht) Aber letztendlich ein paar Jahre später bin ich unglaublich dankbar für diese Erfahrung und ja einfach froh, eine Geschichte erzählen zu können an an der einen oder anderen Stelle. Richtig. Wenn wir jetzt gerade beim Thema Emotionen sind, ähm, finde ich ganz spannend, weil du eben eine Emotion angesprochen hast, auf die ich mich auch heute beziehen wollte ähm, nämlich die Emotion oder der Zustand ist die Frage Angst und da habe ich ein paar Fragen an dich nämlich A, defin- wie, wie, äh, <lacht> kurzer, kurzer, äh, äh, einmal sich die Zunge verknotet wie definierst du Angst was bedeutet Angst für dich wovor hast du vielleicht auch konkret Angst? Hast
1: du Was war das
0: denn gerade? <lacht> warum, konkret, warum du, kon- du mir zu? Ja, damit du verstehst konkret.
1: Also. <lacht> Weil du gerne
0: immer um den heißen Brei herumredest. Konkret Angst. Also wovor. Wie definierst du Angst? Wovor hast du vielleicht Angst? Ähm, hast du schon mal eine bestimmte Angst überkommen, überwältigt? Oder hast du jemandem anderen dabei geholfen? Wie ist deine wie sieht deine große. Also, wenn du es dir jetzt vorstellen könntest, du hast eine Mindmap, kennt man ja noch von früher aus der Schule und du musst alles aufschreiben, was mit dem Thema Angst zu tun hat. Was würdest du darauf schreiben?
1: Digga, erstmal, wie geil. Mindmap. Hab ich noch nie drüber nachgedacht, dass das ja eine, eine, eine Karte quasi aus der Mind, also einfach nur Ideen, also punktuelle Gedanken. Ja, eine Ideenkarte. Eine Ideenkarte. Okay. Du sagst zu mir du sprichst das Thema Angst an und sagst zu mir, ich soll nicht um den heißen Brei reden, wie soll ich bei so einem Thema? Fang einfach an. Okay, Angst, okay, Angst. (lacht) (lacht) Angst, wovor habe ich Angst? Ich habe so ziemlich Angst vor... Ich habe Angst vor dem Leben und ich habe Angst vor dem Tod. Und ich habe Angst vor wovor habe ich Angst? Ich habe Angst in ganz, ganz vielen Situationen. Ich habe so eine ganz kleine Angst vor jeder Podcast-Folge, die wir aufnehmen. So eine kurze, so eine kurze du du, 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 Herzschlag. Und dann legt sich das wieder. Das ist eine kurze Angst, das ist eine Aufregung. Das ist eine Angst. Ich habe Angst vor, vor... Äh, in der Schule hatte ich immer Angst vor, vor Präsentationen. Also vor so vor der ganzen vor der Klasse zu stehen und so einen Vortrag zu halten. Da hatte ich Angst vor. Ist ja auch eine Form von Angst. Ich habe aber auch Angst, wenn ich mit meinem Opa rede und der mir sagt, dass der jeden Tag jetzt von uns gehen kann. Da habe ich Angst. Ich habe Angst, ihn zu verlieren, obwohl ich weiß, dass es real ist und passieren wird. Da habe ich Angst vor. Ich habe Angst ich, ich habe ich hab Angst, nicht das im Leben mal gemacht zu haben, was ich vielleicht irgendwo vorhabe, wohl wissend, dass alles, was ich im Leben jemals gemacht haben muss, genau schon passiert ist. Weil der Moment, in dem ich gerade existiere, ist mein Leben. Und damit ist das alles, was ich brauche und sein kann und bin. Und damit ist sie vielleicht unberechtigt, aber sie ist trotzdem da. Angst, Alter, Angst, ein Riesenthema. Wovor habe ich Angst? Ich habe Angst vor, vor ganz, ganz vielen Dingen. Ich glaube, Angst, wie du es vorhin auch schon angesprochen hast, das ist etwas, was in uns evolutionär verankert ist. Es ist ganz tief in uns drin und wird immer da sein. Es ist ein, ein, ein Wegbegleiter. Angst ist ein Wegbegleiter. Und ich glaube, der Punkt, der wichtige Punkt ist, das zu realisieren, und ich habe Angst, das ist, das ist, das ist, das ist glaube ich sehr, sehr spannend. Ich habe das aufgeschrieben mal, dass Angst wie ein, wie ein äh, Guidepost, ein, ein, ähm, wie heißt das, wenn du so, 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 so ein Schild hast, das sind diese, in, also du hast einen Stamm und da sind so Schilder dran und die zeigen in verschiedene Richtungen. Mm. Wie nennt man das?
0: Weiß ich gerade noch nicht. Du also, weiß was ich meine? Ja, 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 auf jeden Fall. Ja. Wegweiser. Wegweiser, richtig.
1: Angst als Wegweiser zu nutzen, weil eigentlich zeigt dir deine Angst, wo du hin musst. Weil da, wo du Angst vor hast, den Situationen, vor denen du Angst hast, sind Situationen, die du noch nicht gemeistert hast. sind Situationen, die zum Beispiel, ähm, zum Beispiel mich hier hinzusetzen und die Living-Room-Story aufzunehmen. Ich habe Angst und dann stelle ich mich ihr und ich meister sie mich vor die Klasse oder vor einen Raum voller Menschen zu stellen. Ich habe Angst und ich gehe genau in die Angst rein. Oder eben dieses Thema mit meinem Opa bewusst wahrzunehmen, zu konfrontieren, mit ihm Gespräche zu führen, wo ich kann, wie ich kann, wie er auch kann. Und das nicht einfach nur, weil es ist eh da, es ist präsent. Ich kann es ignorieren und dann... Kann Angst, wenn du Angst ignorierst, kann sie in einer, kannst du sie in, deinem, in in deinem Unterbewusstsein wie so ein Parasit wachsen lassen und irgendwann überkommt sie dich. Aber du kannst sie wahrnehmen, da wo du Angst vor hast und da, da können Situationen jeden Tag sein, die dir punktuell immer wieder Angst machen. Aber ich glaube, das sind immer wieder so Wegweiser. So, okay, okay, da habe ich Angst vor, vielleicht, vielleicht kann ich da was Neues lernen. Für, ins Ausland zu gehen, reisen zu gehen. Immer wieder eine neue Angst, aber auch immer wieder genau der Ort, wo ich dann sein sollte, um was Neues zu lernen, um mich selber neu kennenzulernen, um in die Angst reinzugehen, durch die Angst hindurchzugehen und dadurch über die Angst hinauszuwachsen. Das mhm. sind mal so ein paar Gedanken, Alter, wie gesagt, das ist jetzt... Also,
0: also, also du würdest sagen, dass, man, dass Angst ein Wegweiser ist, den man aktiv ansteuern sollte. Also man sollte aktiv auf seine Ängste zugehen. Absolut. Und das finde ich einen mega geilen Punkt. Ich sehe es absolut genauso. Ich habe es nur aus einer anderen Perspektive gesehen. Okay. Ähm, Wenn du du sagst, ähm, oder wenn wenn ich jetzt eben gesagt habe, Angst ansteuern, dann habe ich daran gedacht, dass ähm, jeder von uns irgendeine Angst hat. Und dass wir, wie du es eben gesagt hast, diese Angst wenn wir sie weit weg von uns schieben wollen. Genau im Prinzip wie mit dem Schmetterling. Wenn wir etwas weit wegschieben wollen, dann kommt es meistens auf uns zu. So Oder wenn wir etwas, oder wenn wir etwas hinterherjagen, dann läuft es vor uns weg. So Und ähm, wenn wir jetzt mal der Angst hinterherjagen würden, dann würden wir vielleicht merken, dass sie gar nicht so groß ist, wie sie oft scheint. Sondern dass die Angst eigentlich nur vielleicht ein kleines Kind ist, das in den Arm genommen werden will. So, und ich habe ganz oft die Erfahrung, oder ich hab die Erfahrung gemacht, dass wenn man, und so wie du es eben gesagt hast, auf diese Angst zugeht, dass sie oftmals gar nicht so schlimm ist, wie man denkt. Und ja, in den, in den, in den meisten Fällen, ja, man sie einfach umarmen sollte, an die Hand nehmen sollte und sagen sollte, hey, weißt du was, du bist meine Angst... Und ich bin froh, dass du da bist, weil wenn du nicht da wärst, dann hätte ich vielleicht schon ganz viel Scheiße gebaut. Kann ja sein. Ähm, Ich bin froh, dass du da bist, weil du zeigst mir, du bist vielleicht ein Wegweiser für mich, in welche Situation ich aktiv hineingehen muss oder ähm, welche Situation ich ansteuern muss, um besser zu werden, um zu wachsen. Und das finde ich ein super, super spannendes Thema, weil ähm, wir ja oft eigentlich nur, und das ist ein, Das ist ein ziemlich paradoxer Punkt. In den meisten, in den allermeisten Fällen haben wir nur Angst vor der Angst. Hm. Wenn du jetzt jemand bist, der Flugangst hat, dann hast du ja, also du hast Angst davor, dass das Flugzeug abstürzt. Das heißt, du hast Angst vor einem, vor einer Situation, die, die niemals eintreffen wird. So, oder du hast Angst vor einer Präsentation. Aber wenn du dann stehst, dann, also, wenn du dann da stehst und erstmal redest und redest und merkst, hey, die anderen vor dir, die kochen auch nur alle mit Wasser und die reißen dir nicht den Kopf ab. Wenn du jetzt irgendein falsches Wort sagst, dann müssen wir ja, auch beide keinen Kopf mehr hier haben, ähm, dann so, dann, dann, dann merkt man erstmal, ey, ganz ehrlich, wir haben eigentlich nur Angst vor der Angst in den meisten Fällen. Und Angst ist ja in vielen Fällen vielleicht gar nicht gar nicht immer unser Feind, sondern vielleicht auch unser Freund, ähm, dem wir vielleicht nicht mit all unseren Emotionen, die wir haben, die wir vorhin angesprochen haben, viele von uns oder viele von diesen Emotionen halten wir ganz nah. Ja, wir wollen immer viel lachen, wir wollen viel Spaß haben, wir wollen äh, freundlich sein zu anderen. Und die Angst, die stecken wir da ganz hinten in die Ecke. So, und natürlich will sie sich dann aufblasen. Natürlich will sie sich aufblasen wie ein Parasit und sagen, hey, Niki, hey, Leo, hey wer auch immer du bist, ich bin da, ich bin da und ich mache dir jetzt das, wofür ich da bin, ich mache dir Angst. So, aber äh, wenn man, und das einmal nochmal abschließend, wenn man wirklich aktiv auf diese Angst, deswegen fand ich das eben so gut, dass du es gesagt hast, auf diese Angst zugeht, dann, ja, äh, nimmt man der Angst ja auch sämtlichen Nährboden irgendwo, also worauf worauf basiert sie? Ich, ich glaube und äh, das finde ich aber eben nochmal ganz wichtig zu sagen, ich glaube, es gibt auch einen Unterschied zwischen Angst und Aufregung. Also ähm, Angst vor der Podcast-Folge hier habe ich nicht, aber eher so, eine, ähm, ja, eher so eine kleine Aufregung. Hey, worüber sprechen wir heute? Ah, Stellt er mir vielleicht wieder eine Frage aus seinem Kalender, die ich vielleicht absolut nicht beantworten kann. <lacht> ähm, ne, Aber äh, ich, ich glaube, da ist nochmal ein Unterschied, aber das ist auch egal. Ich glaube, der Kern ist, dass wir uns unserer Ängste klar werden sollten und sie auch wirklich aktiv angehen sollten. Weil wenn wir unsere Ängste nicht angehen, und ich kenne das aus meinem engeren Kreis, dann wird sie immer größer. Sie staut sich auf. Sie wird dieser Parasit, den man eigentlich nicht haben will. Denn davor hat man ja die Angst. So Und dann ist er irgendwann so groß, dass du an nichts mehr anderes denken kannst, dass dein Kopf kreist, deine Gedanken kreisen und du nicht mehr so richtig den klaren Blick hast für die Dinge, die wirklich wichtig sind, sondern total von dieser Angst, ja, eingenommen bist. Und
1: ich bin da voll bei dir und es ist schön, darüber zu sprechen, weil es auch wieder ein super wichtiges Thema ist und äh, finde ich sehr, sehr spannend, die Angst vor der Angst, weil im Prinzip ist es genau das, weil du Also es gibt ja diese Angst, die aus dem Moment herauskommt, wie wenn du mich erschreckst, das ist ja auch eine Angst, das ist eine eine Reaktion, aber wie du du schon beschrieben hast, in den meisten Fällen hast du Angst, weil du dir Gedanken darüber machst, du denkst dir, was wenn das Flugzeug abstürzt, was wenn ich mir vor der Klasse in die Hose pisse so, was wenn, keine Ahnung was man sich dann, wovor man auch Angst hat, aber man stellt sich was im Kopf vor, wie eine Situation vielleicht schief gehen kann, oder wie man scheitert oder versagt, und davor hat man dann Angst, so, und was ich auch nochmal ergänzend on top so darauf bezogen sagen möchte ist halt, was ich meine mit die Angst als Wegweiser nutzen, jeder hat ja vor anderen, klar, wir haben alle Angst im Großen und Ganzen gibt es Dinge, vor denen man rein menschlich gesehen Angst hat. Also wenn wir, wenn du mich in einen Käfig packst mit tödlichen Schlangen, kann ich dir versichern, habe ich Angst. Und kann ich dir versichern, hat 99,9999 Prozent, vielleicht ein paar Psychopathen nicht so, aber eigentlich hatte jeder Angst. Oder mit einem Löwen oder was auch immer. So Oder wenn du mich vor einen Zug stellst und der mit 400 km auf mich zufährt, kann ich nicht sagen, dass ich da keine Angst habe. So. Ähm, aber... Also muss ich kurz zurück zu meinem, zu meinem, äh, zu meinem Train Usman's of thought.
0: Zu, ja, genau. Ähm, Angst vor der Angst. Vor der Angst. Ähm, Was du noch ergänzen wolltest zu deinem Ding? Äh, einmal kurz sacken lassen. Einmal kurz sacken lassen.
1: <lacht> einmal kurz sacken lassen. Ach, Mann. Ja, du, weil, weil wir so viele... Weil wir Jetzt so reiß ihn bitte Ideen. nicht
0: den Kopf ab.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ähm... Falls du gerade nicht weiter weißt, den Punkt, den du aber eben noch gesagt hast, Angst erzeugt Bilder im Kopf, finde ich absolut spannend, weil wenn wir uns klar machen, dass wir für die Bilder in unserem Kopf verantwortlich sind und verantwortlich für unsere Gedanken sind, wie wir sie steuern, dann wird uns glaube ich auch ganz schnell klar, dass wir auch unsere Ängste steuern können. Und ich erlebe das ja ganz oft, ich du weißt es, ich beschäftige mich ja ganz viel mit dem Thema Hypnose und es gibt ja ganz, ganz viele da draußen, die Flugangst haben, die Angst vor Spinnen haben, die Angst vor Präsentationen haben, die Angst im Fahrstuhl haben, die du kannst die Liste endlos weiterführen. Und witzigerweise ist, und da kannst du googeln, du kannst es nachgucken, wenn jemand Flugangst hat, dann können erfahrene Hypnotiseure, können diese Flugangst innerhalb von Du hast sie dein Leben lang, du hast dein Leben lang Flugangst. Und innerhalb von fünf Minuten, zehn Minuten mit dem Hypnotiseur ist deine Flugangst weg. Weil einfach ein Schalter an deinem Unterbewusstsein in die andere Richtung gelegt wurde. Und du auf einmal komplett neu über die Situation nachdenkst, sie komplett neu bewertest. Komplett neue Strukturen in deinem Unterbewusstsein geschaffen werden. So, und das finde ich äh, so faszinierend, dass eine Angst im Prinzip nur aus unseren Erfahrungen, meist negativen Erfahrungen, resultiert. Oder aus unseren Glaubenssätzen, Gedankenmustern, wie auch immer. Aber dass wir die jederzeit ändern können. Und ich habe meinen Punkt wieder.
1: Absolut. Und ich habe meinen Punkt wieder. Nämlich äh, Angst als Wegweiser. Wir haben, das habe ich auch gesagt, wovor wir zum Beispiel alle gleich Angst hätten, aber wir haben halt auch alle andere Ängste. Und warum... Angst als Wegweiser, wir haben alle individuelle individuelle Ängste. Und die, weil wir in unterschiedlichen Leben sind und und tagtäglich unterschiedliche Situationen konfrontieren und an Punkten immer wieder neue Ängste haben. Und deswegen sind sie auch uns, es ist ist Angst, ist ist mit ein Ausschlaggeber unseres inneren Kompasses würde ich fast sagen. Das das meine ich so ein bisschen als Wegweiser, weil da, wo du dann Angst vor hast, dem solltest du irgendwo nachgehen. Das meine ich vorhin. Da solltest du reingehen und, und gucken, okay, was ist hier überhaupt los? Und ich glaube, was auch noch ein wichtiger Punkt ist zum Thema Angst, ist Thema Ehrlichkeit. Also wenn du damit diese Dinge sich nicht aufstauen, also ehrlich mit einer Situation, ehrlich mit der Angst umzugehen und zu sagen, okay, ich nehme gerade hier die Angst wahr, aber ich gehe da jetzt eben nicht aus dem Weg, sondern entweder ist das zum Beispiel eine Konfrontation mit, mit, mit wem auch immer, ein Gespräch, Angst vor einem Gespräch, zum Beispiel, ich will dir irgendwas sagen, Leo, keine Ahnung, das, das geht mir auf den Sack, das zu machen, aber ich habe Angst, dir das zu sagen, weil ich nicht weiß, wie du es wahrnimmst oder aufnimmst, so und dann sage ich es halt nicht und hatten wir auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen und dann staut sich es halt auf, so, aber im Endeffekt ist ehrlich direkt auszusprechen, ehrlich direkt in die Angst reinzugehen und sie damit aufzulösen, damit sie eben nicht irgendwo in dir drin sich aufstaut und wächst. Und es ist super schwierig für mich gerade, das, das darüber zu reden. Also ist zu allgemein, allgemein zu halten, wenn man in ganz viele Situationen reingehen könnte. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, wo man definitiv drüber darüber sprechen
0: kann. Und du hast eben gesagt, Kommunikation ist im Prinzip wie ein Ventil, diese Angst nicht größer werden zu lassen. Viele trauen sich ja auch ganz oft nicht, sich a, mit der Angst auseinanderzusetzen und b, auch mit niemandem über die Angst zu sprechen und dann staut sie sich halt eben noch mehr auf und Kommunikation ist ein... Wahnsinnig, wahnsinnig großes Ventil. Und äh, du hast recht, wir hatten schon und wir hatten auch schon oft die Situation hier. Also es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> wir haben auch oft schon die Gespräche gehabt, wo du mir gesagt hast, hey Leo, ich will dir mal ganz kurz sagen, dass es scheiße. Und ich habe gesagt, ich will dir auch ganz kurz sagen, dass es scheiße. Und was war? Am Ende des Tages ähm, hat es uns beiden gut getan. Und wir, äh, ich meine, es ist ja auch utopisch zu denken, hey, im Zusammenleben entstehen keine Konflikte oder es entstehen keine... Ähm, Probleme, Streits, wie auch immer, jeder kennt es, aber äh, diesen Situationen aus dem Weg zu gehen, ähm, löst die Sache halt nur bedingt und dadurch entsteht halt dieser Druck von innen und Kommunikation, nochmal ganz kurz abschließend, ist ein Riesenventil, um auch die Angst im Prinzip ganz nah bei sich dran zu halten, als kleines Kind, wie man sich das vorstellt, ja. und sie an die Hand zu nehmen, ne? das nicht hier rumschreit, sondern äh, so an deinem Oberschenkel hängt, ja. so ungefähr. Ja. Und um das Ganze mal so ein bisschen praktisch nochmal irgendwie darzustellen, also ich äh, kann mich daran erinnern, wirklich, ich sehe den Moment vor mir, ähm, ich habe 2015 habe ich einen Fallschirmsprung gemacht und 2015 16 habe ich einen Bungee-Ju- Bungee-Jump-Sprung gemacht. Bungee-Jump-Sprung ist ja doppelt gemobbelt, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich bin da runtergesprungen, wirklich von dieser Brücke. Und ein Jahr vorher eben aus diesem Flieger. Und ich hatte, ich habe mir, äh, ich, gut habe ich nicht, aber ich hätte mir fast in die Hosen gemacht, so ungefähr. Ich hatte wahnsinnige Angst. Und das ist für mich aber so das Paradebeispiel dafür, dass ich mich danach gefühlt habe, als wäre ich, Gott auf Erden. Das, das
1: hatten wir doch auch vorhin im Flur. Angst lässt sich genau in diesen Momenten lebendig fühlen. Ja, lebendig.
0: Richtig. Ja, richtig. So. Ja, genau. Richtig, genau. <lacht> Angst lässt dich lebendig fühlen, weil du einfach. Du bist voll im Moment. Du bist nicht gerade beim letzten Chat mit irgendwem, oder du bist auch nicht im, äh, keine Ahnung, bei deiner letzten Mahlzeit, sondern du bist voll im Moment, weil du einfach gerade direkt hier bist und dich absolut konzentrieren musst, wenn du äh, jetzt entweder aus dem Flieger springst oder an irgendeiner Klippe lang wanderst. So, du bist voll da. Und ähm, das ist halt... Ah, das ist so ein Thema, was man so weit spannen könnte. Aber ich finde es einfach geil, darüber geredet zu haben, weil es auch tatsächlich als Vorschlag kam. Und ich... Mhm. äh, äh, doppelt Grund eben so gesehen habe, das auch irgendwie mit aufzugreifen, weil du ja auch die Emotion Angst angesprochen hast.
1: Ja, ja, voll ist auch passend. Und wie gesagt, das, das, deswegen habe ich da auch äh, so, so ein bisschen eben hin und her gestruggelt, weil wenn man so ein Riesenthema anschneidet, du kannst natürlich in jeder Sparte für sich besprechen. Und natürlich ist die Angst, die du äh, vor einem Fallschirmsprung oder in dem Moment, wo du mich erschreckst, also, das ist eine, würde ich sagen, eine vergleichbare Angst, weil es einfach so eine aus dem Moment heraus und so die, die Angst quasi wieder die, so die Angst vor dem Tod. Es ist die Angst, die Unerwartete, die unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Vorfahren schon äh, vor dem Rascheln im Gebüsch hatten. Es ist diese Angst. Und dann ist diese Angst, die wir in zwischen auf der zwischenmenschlichen Ebene empfinden oder vor diesen Momenten oder Angst vor der Angst, vor dem Gedanken. Fuck, Fahrstuhl, Flugzeug, Präsentation, was auch immer. Also man kann das in so viele Richtungen spannen, aber ich finde, in die, in die wir das so ein bisschen gespannt haben, gesponnen haben, schon, schon ganz elementare Richtungen. Und abschließend zu dem Thema von meiner Seite fand ich, hast du etwas sehr, 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 sehr Wichtiges gesagt, nämlich die Angst nicht irgendwo in die Ecke drängen und sagen, ey, du, du Loser, du gehörst gar nicht zu mir. Die Angst ist ein Teil von uns. Sie gehört zu uns und sie wird immer da sein. Und sie ist genauso, genauso ein Wichtiger Teil wie unsere Liebe oder wie, weiß ich nicht, Vertrauen und wie alles und auch Schmerz gehört da auch mit zu und diese ganzen Sachen, also da müsste man nochmal spezifischer drüber nachdenken, wie was da mit reinspielt, aber sie ist da und du solltest sie willkommen heißen und mit ihr arbeiten und sie im Arm nehmen, an die Hand nehmen und sagen, ey, bist Teil von mir, lass uns gemeinsam durch dich hindurch und aus dir heraus über mich hinaus wachsen.
0: Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Thema Thema Angst, <lacht> Thema Angst und ähm, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, das ist tatsächlich unsere 15. Podcast-Folge, unsere 15. Living-Room-Story, die wir jetzt zu einem Ende bringen. Ich für meinen Teil hoffe natürlich, dass ihr einiges wieder mitnehmen konntet, sowohl, ähm, ja, Sowohl zum Thema Abschleppdienst ähm, bzw. <lacht> Tipps, Tipps und Tricks, falls euer Wagen mal abgeschleppt wurde, als auch zum Thema Glück, das Glück von innen herauskommt, sowie dem letzten dicken Brocken, den wir hier gerade so ein bisschen nicht aus dem Weg geräumt haben, aber dem wir wie die Angst an unsere Hand genommen haben, nämlich... Die Angst. (lacht) Ja, und äh, da fand ich es echt, echt wirklich spannend, äh, mit dir darüber zu reden. Und äh, ja, wie gesagt, ich hoffe für meinen Teil, dass ihr da eure Impulse draus ziehen könnt und wünsche euch einen guten Wochenstart. Ganz, ganz liebe Grüße aus Hamburg und...
1: Und auch von meiner Seite.
0: (lacht) Oh, nochmal ausgeholt.
1: Danke, lieber Leo. Ich mache das ganz kurz und knackig und sage auch Dankeschön. Danke fürs Zuhören an jeden Einzelnen von euch. Und auch ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß hattet an diesem Moment, wie wir beide hier im Living Room. Raus aus dem Living Room, nee, ja doch, raus aus dem Living Room in die Welt in eure Ohren, in eure Gedanken, in euer Wesen. Und ja, damit sage ich auch jetzt auf Wiederhören und Dankeschön.